0: Hej, witajcie w szesnastym odcinku podcastu Debauta. Ja jestem Adam Kiszczagliński, a ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski, witajcie! Um, miło cię słyszeć, Adamie. Um, Ciebie również. Um, a jeszcze. Jeżeli... I... Jeżeli chcecie nas odwiedzić, to zapraszamy serdecznie na www.debauta.pl oraz na nasze social media, gdzie coraz więcej wrzucamy, chociaż ten start jest wolny, ale hej, od czegoś zacząć. Trzeba zdjęć robimy coraz więcej, aut widzimy coraz więcej i się z Wami nimi dzielimy. O!
0: Dokładnie. No to co? No to Zacznijmy sobie myślę od tego, co widzieliśmy na żywo, bo chciałem tutaj powiedzieć, co ja widziałem, się pochwalić. Yy, Przyznaję, byłem... że
1: nie możesz się doczekać, bo już tak, tak, tak mnie cisnąłeś o tą kategorię naszą.
0: Tak, znaczy już to. Znaczy, to zaraz zobaczysz, bo byłem w końcu. W końcu byłem umyć samochód po, po zimie. W końcu się doczekał. już nie mogłem na niego patrzeć, yy, jak już był, był lek... lekko mówiąc, lekko zakurzony. Yy, I właśnie u mnie jest tak, znaczy u mnie, no ja, ja jeżdżę zazwyczaj do ręcznej myjni i zostawiam samochód. Nie, nie param się myciem myjką ciśnieniową, chociaż zdarzało mi się na, na podjeździe czy coś umyć. W ten A to mam nadzieję, że żaden
1: wstyd, bo ja przeważnie myję ciśnieniówką.
0: Nie, nie, nie. No po prostu nie wiem. jakoś. Yy, znaczy zdarzało mi się myć też ręcznie po prostu, wiesz, że tak powiem na podjeździe, chociaż nie wiem jak to jest, jak to jest tam z tym myciem, jak to wygląda, bo to w sumie jednak... Yy, no, no nie masz odpływu, nie? Takiego, żeby to gdzieś... Nie powiedz... możesz, znaczy no.
1: nie wiem jak pod domkami na 100% yy, nie no, możesz... No myłem w przestrzeni dopuszczonej
0: do mycia, nie było to na podjeździe mojego domu, który nie wiem, czy jest dopuszczony. <laughs> było to w przestrzeni, w której można było myć auto, Ok, myłem ręcznie, nie myjką wciśnieniową, ale wiesz tam, wiadomo, yy, yy, potem opłukać, tak, ale tak to gąbeczką czy coś tam delikatnie, jakiś szamponik do mycia i tak dalej... Tak, jest szczotką
1: ryżową albo druciakiem.
0: Druciakiem, tak. No wiesz, jakieś takie zabrudzenie, to trzeba, trzeba tam czasem, po, żeby zeszło ładnie. Mówiłem ci um,
1: historię o tym, czy nie? Nie. <grym> to okej, okay. najpierw powiedz, jak ty myjesz samochód, <grym> to znaczy w sensie historię, co widziałeś mijając samochód, a potem mnie przywołaj do porządku, to ci opowiem, jaką ja największą głupotę w życiu zrobiłem, jeżeli chodzi o mycie samochodu. <grym>
0: Słuchaj, no tak, generalnie ja jeżdżę, mogę pochwalić w sumie, bo jeżdżę, jeździmy tam od dawna, nie tylko, nie tylko z mini, ale generalnie myć auta w Lublinie, a konkretnie jest to na ulicy, na Monte Cassino jest taka myjnia ręczna, która właśnie próbuje ją znaleźć nazwę, czy ma jakąś konkretną, ale mi nie idzie najlepiej.
1: Bohaterów Monte Cassino, w którym miejscu?
0: Eee, a, a, a. A tam do
1: szkoły chodziłem, nie wiem, czy pamiętasz.
0: Eee, no, czekaj, czekaj... Eee. Five minutes later tu trzeba będzie wstawić. nie, czekaj. <grym> <grym> nie wiem. No jest to, słuchaj, przy, przy skrzyżowaniu z Wojciechowską e, obok Markopolu. No nazywa się minia samochodowa, więc <grym> fajnie. E, e, I tak. <grym> więc, więc taka historia. W każdym razie, no, jest to obok Markopolu przy skrzyżowaniu Wojciechowskiej z bohaterów Monte Cassino, więc jakby ktoś chciał, to myślę, że, myślę, że sobie znajdzie. E, i zdecydowanie mogę polecić, bardzo fajnie myją oczywiście z zewnątrz, pranie foteli czy tam co tam kto chce, też jest i czyszczenie wnętrza. Tylko zazwyczaj jest parę samochodów przed tobą, raczej nie ma tak, że przyjedziesz sobie, poczekasz kwadrans i odjedziesz, tylko zazwyczaj trzeba zostawić, więc ja albo przyjeżdżam na dwa samochody i wtedy wracam drugim, albo wracam sobie pieszo do domu, bo jest nie wiem, powiedzmy 2-3 godziny czekania na umycie. No i właśnie tak też tym razem zrobiłem, jak się okazało był to dobry wybór, bo całkiem sporo ciekawych aut widziałem, ale to co mi się najbardziej spodobało, to proszę ciebie było, już ci tutaj wysyłam. <grych> było to nie jedno auto, a Uu. aż były to auta 3. Cyk, proszę ciebie, zobaczyłem taki oto fajny widok. Uuu, się nie... Nie... chłopcy
1: zebrali, jakaś ekipa chyba.
0: No właśnie, nie wiem, nie wiem, to jest raczej dzielnica, bym powiedział, taka bardziej e, biurowa, więc, e, więc raczej nie to, że ktoś się tam na jakiś meeting miał z <ścoughs> znajomymi. E, I no, więc mamy tutaj Toyotę MR2 e, trzeciej generacji, e, imprezę, e, Hawkeye chyba, tak? E, no tak. i Celica generacji, nie wiem, której piątej. E, to z Ech, tymi światłami okrągłymi. Chyba... Kurczę, nie, nie wiem. Piątej to albo to... szóstej w każdym no. razie. Jakoś tak więc tak, więc no taki widok było to bardzo miłe zaskoczenie e, tą MR, MR2 już gdzieś mi się udało kiedyś przytrafić raz przy Obi nie wiem czy nawet ci nie wysyłałem, no ale takie zostawienie trzech Japończyków to, to było, było coś co e, no było miło aż po popatrzeć
1: no pewnie, e, super wiesz każdy tam przerobiony w jakiś sposób który odpowiada właścicielowi, mnie najbardziej z tych trzech podoba się Skubi. Bo jest w kombi. Szkoda, że nie niebieskie, ale czarne na złotym też ładnie wygląda. Zwłaszcza, że ktoś zadbał o szczegóły i napis na tylnej klapie Subaru również jest złoty. Um, MR2 mi się nie podoba w tym zestawieniu kolorystycznym. Co, ona ma w ogóle. Kluczem, zdjęcie. Ona
0: ma, ona ma takie podwójne malowanie w ogóle. Czekaj, jeszcze podeśleć, bo chyba mam. Yy... Tu jeszcze ten, tu jeszcze, jeszcze pod myjnią stał sobie jeszcze tak jako podrzucę ładny Foresterek drugiej generacji. Mm,
1: e... Bardzo je lubię. Bardzo, bardzo je lubię. To jest moja ulubiona generacja Forestera zdecydowanie.
0: A ja nie wiem, ja lubię i tą i pierwszą bardzo, więc nie, nie, nie będę tutaj wybierał ulubionych. Chociaż zdziwiło mnie, że to Anglik jest swoją drogą. E... Wiem, że były, e... były chyba w Japonii STI, zresztą była na sprzedaż niedawno w Lublinie. <laughs>
1: Była, była. W Lublinie w ogóle w międzyczasie chyba były dwie STI-ki, Foresterki. W ogóle były tak wersje STI um, i one są po prostu znakomite. <grym> po prostu są znakomitymi samochodami.
0: No, więc, więc tak myślałem, że to może jest ta, ale, ale po krótkiej krótkiej lekturze zdjęć w grafice jednak widać od razu, że zderzak nie ten. Więc, więc tak. O, proszę Ciebie, tu jeszcze druga fotka od boku. Widzisz, on ma takie, ta MR2 ma takie Dwutonowe malowanie. Nie, nie widziałem czegoś takiego wcześniej na tej Toyocie.
1: Okej, okay, to to dwutonowe malowanie na pewno poprawia wygląd, bo jakby była po prostu na czarnym cza, czarne, na miedzianym złocie, czy jakkolwiek to nazwać, to średnio. Zwłaszcza, że ma przyciemnione reflektory. Wszystkie trzy chyba mają, czego ja generalnie nie lubię. Ale to takie dwutonowe malowanie całkiem spoko wygląda.
0: No, bo to, no, co, no, no nie widziałem kamciazie nigdy jeszcze w takim malowaniu tego auta, więc, więc tak wyróżnia się zdecydowanie na resztę...
1: jeszcze tak dorzucę, że celika jest salutka na czarno, <śmiech> czarne koła czarny, y, czarny aut i czarne reflektory tylne, przynajmniej i szybki, hmm. i wszystko cała Czar, czarna, tylko blachy białe na szczęście
0: no cóż, tego chyba nie można, zresztą świateł też nie wiem jak to, to wygląda sytuacja
1: chyba, że jakoś tak na lewo zarejestrować wiesz, na stare blachy nie wiem, jakby to mogło wyglądać prawnie, ale kto wie. Super, takie spotkanko. No, Coś jeszcze takiego nie, może... ostatnio... Mogę Masz to jeszcze, jeszcze? jeszcze? ostatnio. Tak, tak, już dawaj. ci
0: wysłałem, ale ten yy, Volvo to bardzo mi się spodobało. To, co ci pokazywałem, chyba fotkę na atk stało sobie XC70. No, w takiej konfiguracji też jeszcze nie widziałem. Aha, Wysyłasz znaczy...
1: czy nie? Bo, bo ja nie pamiętam, powiem szczerze.
0: Yy, próbuję ci wysłać, ale oczywiście nie zgadniesz, co plik za duży. Wiesz co, podeślę ci może na Messengerze, jeśli to nie problem. Dobra,
1: dawaj, dawaj. dawaj. Ja tak w międzyczasie powiem, zanim się wygrzebiesz z tego Volvo, że pojechaliśmy na przejażdżkę jakiś czas temu z Justyną. No to takie wzgórze niedaleko mnie, które jest... A tak, 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 pamiętam to Volvo. No, no ale to Volvo... W sensie te koła robią y, zaskoczkę. No tak, tak, ja nie tak. nie wiedziałem, tak, że tak, takie no. duże koła tam wejdą w ogóle. <laughs> <laughs> tam są... Y, jak. Dla słuchaczy, bo chyba warto powiedzieć, że koła, które są na tym Volvo XC70 to takie konkretne terenowe gumy prawdopodobnie o największym możliwym rozmiarze, jakie tam wchodził. No właśnie zastanawiam się, czy te z przodu
0: mu nie będą trzeć przez skręcanie czy coś, bo no to dość nie, nie wiem. mocno wypełniają nadkośle. Wydaje
1: mi się też, że, że może się jakby skok zawieszenia zmniejszyć przez te gumę. I powiedz mi, czy możesz mi powiedzieć, co stoi przed tym Volvo?
0: Nie, nie patrz na to. <grym>
1: czy to jest S12, czarno-czerwone?
0: Co? To jest... Yy...
1: Nissan yy, Skyline? S... Yy, nie Skyline, yy, sorry. Yy, yy... Tak jest. A czemu I... mam na to nie patrzeć?
0: Nie, myślałem, że jeszcze przy innej okazji wykorzystam to, żeby, że on tam się kręci. No to Ci mogę podesłać, słuchaj, jak już się, jak już się wydało. No, widzisz, spostrzegawczy się za bardzo dla Ciebie jest to. <grym> on już tam się kręci, już go w zeszłym roku, albo i wcześniej widziałem. Tylko teraz ewidentnie ktoś zaczął, się, zaczął pracę przy nim remontowe, bo widać, że, że, że jest i zaprawki porobione i tego, więc podejrzewam, że ktoś się rdzy pozbył albo w trakcie pozbywania jest, więc fajnie, fajnie, że to się dzieje i, i, i no, no, auto, auto świetne, no, co by nie mówić na Messengerze ci no, podesłałem foteczki.
1: O, faktycznie się ktoś wziął i to całą, całą stronę robi. Dobrze. No, tak jautka tak, warto solidnie. ratować, bo to jednak mm, solidne wozy. Nie ma co.
0: Zdecydowanie. <głos> no. I tak z tyłu że... jeszcze
1: Omega się załapała nawet na zdjęcie. Po grillu widzę. Chyba Omega. Nieważne. Nieistotne. Um, to, co mówiłem. Um, pojechaliśmy na tą górkę. Um, mówiłem mm -hmm. Ci o niej kiedyś. Dawid Zajek się nazywa. Fantastyczne w ogóle miejsce na przejażdżkę samochodową. Mam nadzieję, że będę miał okazję Ci kiedyś pokazać. I... A czekaj, w ogóle jak ja mogłem o tym zapomnieć? Zaraz, bo to było podczas tego samego przejazdu. Fantastycznie, bo mam coś, co spotkałem na żywo, ale powiem o tym pokrótce w takim razie. Otóż em, wjechałem na tą górkę i em, na tym parkingu, który jest na punkcie widokowym, zjechały się akurat em, hot hatche. Jakaś grupa znajomych, pięć czy 6 różnych samochodów, Um, wszystkie przerobione, wszystkie, wiesz, na wypasie jakieś tam audio, nie audio, tak typowo um, nie tak mocno posunięte przeróbki jak na początku lat 2000, co wspominamy z rozrzewnieniem. Um, natomiast, wiesz, duże koła, troszkę obniżone zawieszenie, konkretne audio, nawet jeden miał neony. Były tam dwa Golfy, siódme i chyba piątej generacji. Um, co tam jeszcze było? Było jakieś kombi małe... Um, Wiem, Audi S4 pierwszej generacji. To, które przyszło po S2. S4 mhm. albo RS4. Co tam jeszcze było? Była Serika chyba. Wiesz, tak szereg samochodów. O, Opel no, no, no. Astra, VXR. Także VXR to odpowiednik OPC na tym rynku. Także no mówię, taka cała zgraja i wiesz, stali, ewidentnie sobie tam coś tam gadali, co słychać no. u siebie wzajemnie. To było takie mega, żeby natrafić na taki ewidentnie zaplanowany spot jeszcze w tak fajnym miejscu. I jakby na dokładkę, wyjeżdżając z tego parkingu po lewej stronie, stało na kompletnym wypasie mini stare, to klasyczne. No wiesz, poszerzenia nadkoli, jakieś sztos pamiętam, że takie małe, ale wiesz, mm. takie typowo rajdowe. No, nie? no po prostu przemega, jeszcze w takim wybitnym kolorze, jak są te co dzisiaj rozmawialiśmy, jak to się nazywa, Nardo Silver, Nardo Grey, no tak, tak, szary, tak, ten, no. ten siwy, szary z grupy Volkswagena, w tym stylu kolor. No powiem Ci, super. Natomiast chwilę później, pojechaliśmy, na, nie chwilę później, tylko ze, ze dwa dni później, pojechaliśmy na przejażdżkę na tą samą trasę ale od dołu tej górki, nie od góry. To nic nie zmienia, ale sobie układam Uch. w głowie te informację I... Wyobraź sobie, że wjeżdżasz pod, pod samą tą górą, jest taka bardzo, bardzo kręta dróżka, typowo między polami, wiesz, taka kategoria, bym powiedział, nawet C, nie B, bo standardowo A jest tak główne drogi, takie zwykłe, B to są te wąskie takie pomiędzy miasteczkami i ta była mniejsza, ok? Mm -hmm. I wiesz, wiesz przeciskasz między tymi samochodami. W jednym miejscu jest tak, tak wąsko, że rower, koleś zszedł z roweru, żeby się ze mną wyminąć. Akurat w tym miejscu się spotkaliśmy, także tak wąsko, nie? No. I wyjeżdżasz z takiego domku, myk w lewo, myk w prawo, wjeżdżasz w takiej malutkiej wioseczki, która się składa chyba z 20 domków i pubu, oczywiście, i wiesz, wyjeżdżasz za zakręt tam, i stoi nowa supra. Stary to wyglądało jak znajdżka. Jak wiesz, jak, my, my posługujemy się z Konradem y, takim terminem, jak znajdżka, co bezpośrednio oznacza to, że y, masz taką sytuację, że jedziesz, nie wiem, na koniec osiedla, no nie i przez całe osiedle stoją jakieś ople, fordy i tak dalej i na końcu stoi super samochód. Wiesz, taka sytuacja typowo z, z Gerty typu GTA, no nie, że jedziesz sobie, jedziesz i nagle znajdżka, że on stoi tylko w tym miejscu i tu się spałnuje no co jakiś czas to ta Supra tak wyglądała. Niemniej, ani te auta, ani dwa Subaru Galardo, które ostatnio się przewijają mi, nie wiem, czy ktoś sobie kupił, czy po prostu na nie trafiam zbyt często, nie przebiły tego, co spotkałem. Masz dwa zdjęcia w, w, w Discordzie, w, w czacie. Włącz to pierwsze na okay, razie. Włączam.
0: Um, otóż. Słu o, no to. Totalnie no, no, no. przy
1: ulicy, jak gdyby nigdy nic, stoi sobie Mitsubishi i Mił. Czy ty pamiętasz te samochody?
0: Słuchaj, nie, no to ma mało co, że pamiętam. Słuchaj, widziałem je też <grafię> ostatnio. O, super. Ja byłem wczoraj, no <grafię> zaraz ci też jeszcze powiem w takim razie. No, yy, w sumie nawet teraz powiem. Słuchaj, okazało się, że tam yy, na Nałęczowskiej yy, pojawił się jakiś. Yy, no, nie wiem, czy to jest dealerem, można nazwać, ale w jakaś, jakaś jakiś zakład, który się, jak rozumiem, zajmuje sprzedażą elektrycznych samochodów. Yy, I właśnie. W którym wszed... miejscu, tam gdzie był salon Mitsubishi, może? Nie, 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 słuchaj, bo. W sumie teraz tak przybliżam, to to zresztą. nie, <śmusza> to jednak, że nie... to przybliżam sobie fotkę, że to ci wyślę, czekaj, zresztą to jednak nie były ai tylko w bardzo podobnej formie. Widzę, że to były Pezoty 2. Ja to jedna
1: cholera tak naprawdę bo to było na no. jednej płycie podłogowej i no tak dalej. Wiesz, oni nie robili tam to e, nie cztery no. samochody Peugeot Ion Citroen C Zero, e, m, Mitsubishi Aimiu i Mitsuoka Like
0: wow. a wygl wyglądała normalnie?
1: właśnie o no, dziwo tak miała trochę zmieniony przód i miała ogromny grill cholera wie po co ale, ale e, tak Mitsuoka no 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 dokładnie tak
0: no, także widzisz, też spotkałem. W sumie miałem powiedzieć, ale gdzieś mi się schowały te dwa zdjęcia.
1: Powiem Ci, że zaskoczyło mnie to tyle, ponieważ to jest, można powiedzieć, że stary samochód mhm. elektryczny. On ma w tym momencie... Y nie mniej niż 7 lat, a no, ale nie ja, więcej niż 13, 12.
0: No, no ja to jeszcze o nim chyba czytałem jeszcze w Autoświecie. Jak czytałem swego czasu go, to, to już, no, już musiało być chwilę temu zdecydowanie.
1: No on został zaprezentowany jakoś w 2008 czy 2009 roku. Od 9 trafił na, do sprzedaży ogólnie. Był mega popularny, bo to było um, auto elektryczne, które miało... Pierwsze auto elektryczne, nie licząc Tesli Roadster, która no wiadomo, że że tak powiem, rządziła się własnymi y, prawami, ale pierwsze auto elektryczne, które ja pamiętam, które miało o tyle sens, że miało względnie używalny zasięg um, i była, był to najszybszy samochód elektryczny autostradowo <śmiech> chyba, czy jakoś tak, miał jakąś nagrodę taką zdobył, <śmiech> um, zaraz bo gdzieś to miałem, oczywiście, że mi się zgubiło ale y, to był pierwszy samochód y, który y, był jakby zdolny do poruszania się po autostradach. Wiesz, prędkościowo mhm. i tak dalej. Że nie był zawali drogą. Bo, bo to nie było wozidełko elektryczne, tylko faktycznie samochód. Miał specyficzny wygląd, oczywiście, że kształt kropli wody próbowali... Ale straszny łamaniec niemalże językowy mi wyszedł. Kształt kropli wody próbowali odwzorować, żeby zredukować opór powietrza i tak dalej. Tam był mały, mały, mały silnik elektryczny, który tam miał 63 konie e, mechaniczne i całe 180 Nm. Ehm, oczywiście, że skrzynia biegów bezbiegowa, jedna, jedna prędkość. 16, mm -hmm. kWh, e, 16 kWh miała bateria i zasięg wedle producenta wynosił, e, w zależności od cyklu, bo japoński cykl pokazywał 160 km, a em, amerykański 100 kilometrów zasięgu. W świecie realnym, wedle em, EV Database, .org, to jest fantastyczna strona internetowa. Jeżeli się zastanawiacie nad kupnem samochodu ogólnie, nasi drodzy słuchacze i to Adamie, jeżeli się zastanawiacie nad zakupem samochodu elektrycznego i się zastanawiacie, Jaki ma zasięg faktycznie? Jakie są jego dane z prawdziwego świata? To na e możecie się przekonać, bo tam są zasięgi faktycznie z życia. I właśnie użytkownicy iMua raportowali, w zależności oczywiście to się bardzo różni od warunków poruszania się i warunków pogodowych, prawda? Więc mm -hmm. najniższy zareportowany zasięg, zasięg to 60 km ale to jest zimna pogoda i na autostradzie, więc najmniej preferowane warunki dla samochodów elektrycznych, natomiast najdłuższy, najwyższy zasięg to średnia pogoda, czyli to, co samochody elektryczne robią najbardziej, nie za zimno i e, oczywiście co? Miasto. 135 km. więc całkiem niedaleko od, hmm. wiesz, od zasięgu, który e, mówił, w o, który mówił producent, tak?
0: Mówisz? Hmm?
1: Co wyraź?
0: Nie, nie no, mówię że podobny w sumie do tych współczesnych samochodów małych.
1: No właśnie, właśnie no. w tym rzecz. Wiesz, był faktycznie używalny. Co więcej, był mega, zwra, mega zwrotny, bo miał 9 metrów wiesz, y, promieniu, promienia, za, promienia zawraca, za Kurczę, zawróci w 9 metrów, rozumiesz? <śmianie> <śmianie> się zamutałem. W każdym razie, e, jak one wyszły na rynek, ja ich nie znosiłem. Tak, totalnie. Nie wiem, czy ty też miałeś do nich negatywny stosunek, no, ale... Nie wiem, negatywny, w... ale nie było to auto po zobaczeniu. No, wła... <laughs> no właśnie. To była ta era samochodów elektrycznych, że one wyru... że przeważnie wyglądały dziwnie. Przeważnie zasięg był śmieszny, no 100 km powiedzmy, tak? Uśredniając. To nie był samochód tak naprawdę używalny. ok na dojazd do pracy i z powrotem i, i tyle. Natomiast... Dlaczego w ogóle o nim jakby jeszcze bardziej zachciało mi się mówić, bo dzisiaj oglądałem um, dość ciekawy filmik na YouTubie na temat um, opłacalności i jakby ekologiczności samochodów wodorowych. I tam było bezpośrednio porównanie um, do samochodów na paliwa konwencjonalne oraz do samochodów elektrycznych. I coś, co zwróciło moją uwagę, to to, że prowadzący. Kurczę, Sabi, nie pamiętam na jakim kanale to oglądałem, mogę sprawdzić w historii, podrzucimy słuchaczom. Um, prowadzący powiedział, że czas trwania ładowania jest bardzo długi, bo wynosi około godziny, uśredniając wszystkie samochody na rynku. I to mnie ukuło, bo chwilę wcześniej widziałem tego Mitsubishi Amił, gdzie ja pamiętam, że um, wtedy wiesz, nie było tak szeroko rozwiniętej infrastruktury, która, okej, okay, dalej w Polsce nie jest idealna, ale jednak patrzę z mojej perspektywy trochę, bo jestem w rynku w Wielkiej Brytanii, gdzie ta infrastruktura faktycznie całkiem nieźle sobie radzi. Nie jest może perfekcyjnie, ale jest okej. Okay. Jest coraz lepiej, bardzo dynamicznie się to zmienia. I wiesz, ludzie i tak to kupowali. Teraz auta mają po... Taki normalny, powiedzmy, że, że zasięg dla aut bardzo małych to jest około 100 mil, dla aut większych to jest 200 no i dla topowych modeli to jest 300 mil, no nie? Mm -hmm. Czyli tam powiedzmy, że do 500 kilometrów od 160 km y, zasięgu. Wtedy max to 135 i ludzie to kupowali, wiesz, ci, którzy chcieli iść z napędem elektrycznym. Także ym, jakby zobaczenie na żywo y, Mitsubishi i iMu, Pozwoliło mi docenić to, jak szybko ta technologia się rozwinęła, bo jednak nie mówimy wiesz, o y, aucie z lat 90., tylko o aucie sprzed 10 lat max. Co uważam, że, że mega pokazuje, jak daleko doszliśmy, że teraz sobie możemy na spokojnie wsiąść w samochód, pojechać 200 mil, zatrzymać się na stacji, y, podpiąć go do ładowarki, pójść sobie na kawę i ciastko, wrócić do samochodu i pojechać kolejne 200 mil. No, tutaj czas ładowania wynosił chyba 14 godzin z tradycyjnego gniazdka, o, o. Y, amerykańskiego 7 z europejskiego. Więc y, tam był tryb szybszego ładowania, ale nie mogę jakby y, znaleźć konkretnie, ile czasowo to tam wychodziło. Niemniej nie było to 20-30 mm -hmm. minut 0 do 80.
0: No cóż, no ale tak czy siak no raczej jak nie masz gniazdka żeby na, na szybkim ładowaniem to, to raczej się wiele nie zmieniło w tej materii akurat więc no
1: O, okej, okay. najkrótszy czas ładowania jaki się dało osiągnąć da, z tego co widzę to y, około było 5 godzin z domowych gniazdek natomiast y, natomiast można je było ładować do 40 kW i wtedy um, przeważnie samochód wykorzystywał 30 kW, bo tak. I <śmiech> <śmiech> czas ładowania wynosił 21 minut. Ok, um, tego nie wiedziałem akurat, że, że on miał ten system szybszego, nie? wciąż nie szybkiego. Teraz ładowarki są e, do 200 kW. Tak, jest ich mało, okej. Okay. Nawet w Wielkiej Brytanii jest ich mało. Nie wiem, ile jest w Polsce, pewnie na palcach jednej ręki. Ale samochody są zdolne Akceptować ładowania do 400, tak? Czy do, do, Chyba Taycan ma to 400-voltową, tą. Ym,
0: Ach, nawet nie wiem.
1: Instalację. Nie, instalacja jest 800-voltowa, ale 200 ileś tam kilowatów może akceptować, czy tam jeszcze więcej. W każdym razie ileś tam razy więcej, nie o ileś więcej. Także fajnie mi było po prostu zobaczyć, wiesz, samochód elektryczny, nazwijmy go pierwszej generacji, chociaż tak zdaję sobie sprawę, że były samochody elektryczne, wiesz, w latach 20. I było na przykład GM i 1 tak? Z lat 90. Okej, okay, ja to wszystko wiem, ale, no tak, ale takie współczesne faktycznie użytkowe już, auto kupowane przez ludzi, normalnie przy ulicy, dziesięcioletni elektryk, który nie wybuchł, nie został zezłomowany, <laughs> dalej się go da używać, <laughs> wiesz, te całe brednie, które bardzo często zdarza nam się, i tobie i mnie, bo często o tym rozmawiamy na Pozantaniu, um, które się... Czyta, wiesz, o tak, a co trzy lata trzeba wymieniać baterię albo tak, a potem coś tam, wiesz. Ludzie nie mają pojęcia, o czym piszą. W ogóle nie zadają sobie żadnego trudu, żeby sprawdzić, czy to, co chcą napisać, ma jakikolwiek sens.
0: No wiesz, I przez no, no, ja, jak to w internecie, trafię, słuchaj. No, nie, nie wiem, czy zauważyliście. No jak to w
1: internecie, no niestety. A teraz y, Gratka bo oczywiście chciałem coś tam wiedzieć o tym samochodzie. I tak, jak słyszysz, nie, nie, nie jestem nauczony na pamięć wszystkich jego statystyk, bo sobie zdaję sprawę, że będę go wizywał rzadko i coraz rzadziej. Niemniej, poczytałem nieco i... <grytanie> Mitsubishi Ai miało specjalne edycje. Mówię Mitsubishi Ai, bo tak były nazywane w, na rynku japońskim. Ym, I... <grytanie> Czekajcie, czekaj, 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 gdzie one są, moment, moment. bo są jakieś zatrzymyły, tylko muszę je znaleźć, daj mi momencik chwilkę, może sobie wrzucić 5 minutes later, żeby mi dopiec, jak na złość mi się gdzieś zwinęło, tu jesteśmy, ok, po pierwsze, była jakaś tam rocznicowa, że na pierwszą rocznicę, ale to tam pikuś, była edycja, 100 samochodów z siedzeniami, deską i tak dalej z jeansu, z denimu.
0: Czy to była jakaś kooperacja z jakimś nie wiem, Big Starem czy coś takiego?
1: No nie. Po prostu nie. Nie, nie wiem skąd się, nie mam pojęcia. Skąd się to wzięło? Oprócz tego, że to było tylko w jednym, w jednym salonie samochodowym Mitsubishi, ta edycja nazywała się Kurashiki i ten salon znajduje się w miejscowości Kurashiki w prefekturze Okayama, gdzie jest dużo fabryk, które zajmują się produkcją jeansu. I to pewnie stąd. Niemniej rozśmieszyło mnie wiesz, jeansowe wnętrze. Nie słyszałem, żeby jakikolwiek inny samochód miał. Nigdy nie słyszałem, żeby jakikolwiek samochód miał wnętrze z jeansu. Natomiast to fajnie pokazuje, jak, jak, jak jednak producenci oprócz napędu elektrycznego, który sam w sobie był nowinką, testowali różne rozwiązania we wnętrzach już wtedy. Bo teraz na przykład Ionic 5, który... Swoją drogą zbiera fantastyczne recenzje i bardzo mnie to cieszy, bo liczyliśmy we dwóch na ten samochód. Już w, y, on też ma jakieś fajne rozwiązania. Volkswageny te ID y, też mają fajne rozwiązania wewnątrz, czy nowe kije. Natomiast y, no, nie słyszałem nigdy o wnętrzu z dżinsu.
0: Y, Ale chyba sobie ostatnio chyba rozmawialiśmy, że w sumie takie... Yy obicie, nie wiem, czy jakichś elementów, które były normalnie tylko czysto plastikowe i tak dalej, jakimś materiałem, to zawsze jednak atrakcyjniejsze, dużo atrakcyjniejsze staje się wnętrze wtedy. Pewnie, e, że taki tak. Takie smutne szare plastikowe. Więc ciekawe jestem, Teraz... jak to wyglądało w ogóle. Masz jakieś może zdjęcia? Czy, czy...
1: Wiesz co, nie, kurasziki nie. Możesz poszukać, jak Ci będę mówił o y, jeszcze dwóch edycjach. Mówię okay. o nich nie bez powodu, bo dążę do momentu kulminacyjnego, jak się domyślasz. Kolejną edycją było iPlay, gdzie to były 3000 samochodów dostępnych w białym i czarnym kolorze i miały zamontowanego na desce rozdzielczej iPoda Nano.
0: Właśnie, ale promocja. W sensie?
1: Właśnie chyba nie, chyba faktycznie, chyba faktycznie miały wiesz, jakieś tam gniazdo, gdzie był wmontowany iPod Nano i no, i zakładam, że można go było wyjąć, no bo jeżeli nie, no to trochę przykro. No, no
0: nie, no to właśnie no. Dość ryzykowna sprawa z baterią takiego. No.
1: Dokładnie, ale ostatnia edycja, o której muszę powiedzieć i w sensie już więcej nie ma, ale to jakby do niej dążyłem jest w Discordzie w czacie, to jest to drugie zdjęcie oznaczone jako spoiler. otasz e, tak jest. Od 25 do 31 lipca 2006 e, wystawiono Mitsubishi i Hello Kitty edition. Um, tak.
0: No, to, to, nie, no, to, to mnie akurat w ogóle nie dziwi, szczerze mówiąc, bo jest... to jest strasz, strasznie popularna marka, więc wiesz.
1: Oczywiście jest różowy. Oczywiście ma mnóstwo elementów związanych z marką Hello Kitty, jak ta wstążeczka na drzwiach czy na dachu i tak dalej. Um, nawet na szybach miały naklejki. Um, miały, co tam jeszcze miały? Um, zagłówki miały uszy kota, chyba nawet. Tak, tak mi się wydaje. Mhm.
0: No tak to I wygląda.
1: Ogólnie jest napisane, y, jest to uznane za jeden z najbardziej japońskich samochodów wszechczasów. Y, oczywiście y, finalnie został sprzedany. Nie, nie zostało o sobie Mitsubishi tego y, egzemplarza i cały y, jakby zysk został przekazany na UNICEF. Także. Taki pozytywny akcent, wiesz. Nie tylko o planetę dbamy, ale też do UNICEF-u pomagamy tam.
0: To jak, jakbyś chciał zobaczyć, to tu masz fotkę z Hello Kitty, a tu masz tego, chociaż niestety, niestety, tego drugiego, tak? K kurashiki, tak miało być? Tak. <gry> Ten to jest jakieś jedno zdjęcie, ale niestety nie, 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 nie najlepsze, ale wygląda na to, że obite chyba tylko fotele były.
1: Mm, to przykro. To no.
0: po pierwsze żałuję, że
1: nie poszukałem więcej teraz mi trochę zabiłeś ćwieka ale po drugie nawet te fotele jeżeli to faktycznie tak wyglądało to nie wyglądają jakoś mega ciekawie nie porywa, w sensie no. spodziewałem się takiego wiesz intensywnie niebieskiego denimu bijącego z wiesz z, 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 um, z foteli niemniej podsumowując bo gadam o najmniejszym Mitsubishi bardzo długo um, mega fajnie było zobaczyć przeszłość przyszłości. O, tak to podsumuję.
0: No, słuchaj, to wiesz, może, może trzeba zachowywać właśnie Irek, może dla, dla potomnych. Może warto zainwestować. Będzie kiedyś, wiesz, kl klasyk.
1: Masz garaż? Inwestuj. <śmiech> nie mam garażu, gdzie go postawię? Bidny się zmarnuje u mnie. A przynajmniej z tego, co widziałem, on jest aktualnie w użyciu. I jak gdyby nigdy nic, jakimś cudem jest po prostu parkowany przed domem przy ulicy. Ktoś
0: ma. Długi nie na podjeździe.
1: Przedłużacz. Po, musi mieć przedłużać, bo inaczej ja tego po prostu nie widzę. Ale dość o nim. Nas, teraz ty, bo teraz ty. I mów długo, bo ja się nagadałem. Okej, okay,
0: jak... słuchaj, nie wiem, czy będzie długo. W sumie nie będzie długo. To może teraz powiem o, o au, aucie z aukcji. Słuchaj, no to tak. No to mieliśmy nie mówić o autach przerobianych. dlatego mam trzy auta przerobione. Pierwsze, słuchaj, tak. Na, na pierwszy, pierwszy, pierwszy tutaj strzał pójdzie Infinity, ale nie zwykłe Infinity. G-37. To jest, to, jest to jest najbardziej wściekłe Infinity, jakie kiedykolwiek widziałeś.
1: Okej. Okay. Włączam, włączyłem. FX-50.
0: Jak Ci się podoba?
1: Na pewno pasuje do... Czy, pod czyjś gust jest zrobiony. O, tak bym powiedział. Nie jest to mój gust i szanuję za próbę mm, zrobienia większego grilla niż ma Lexus, bo to jednak trzeba się postarać.
0: Słuchaj, to, Wydaje to... mi się, że
1: mógłbyś zaparkować w tym grillu swoim mini.
0: Słuchaj, to właśnie mój On znajomy jeszcze środka. zauważył, co do tego grilla, że, że w sumie to jest taki, taki właściwie Aston Martin grill. <laughs> Masz ten photoshop profesjonalny.
1: <laughs> o mega.
0: No coś, tak, to... co, 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 coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. Strasznie przysadziście wygląda z boku. Wiecie co? Nie to, żeby był subtelny z któregokolwiek innego kąta, ale z boku <laughs> wygląda strasznie przysadziście. Tak, taki wiesz, jak to musi się taki. Hmm. <laughs>
0: No, sobie tak tylko powiem, może dla ciebie, dla słuchaczy, że kurczę, coś trochę przerywa dzisiaj, więc, więc może być nie, nie aż tak płynna nasza rozmowa, bo, bo jednak coś tam, coś tam czasem urwie. No tak, em, więc w sumie Ale przecież...
1: czekaj, masz problem z dźwiękiem tak ogólnie cały czas, czy od czasu no do czasu coś się przerywa? Co?
0: Potraficie coś przerwać czasami.
1: Trzymajmy się tego, że to yy, mój internet. Bo jeżeli to jest wina internetu, to raczej mojego, bo ty masz jakieś 10 razy szybsze ode mnie.
0: No tak, ale wiesz, to jeszcze tam prędkość prędkością. Słuchaj, tak. Drugie auto to jest e, Porsche 917. Serio
1: walisz? Kurde bela. 917? Nie, replika. <gryw> no, Co oszukujesz, no tak, no. co oszukujesz? Teraz czekaj, zagadka, na czym zrobiona replika, bo ho, re replika to łatwo zgadnąć
0: no wiesz, no, no, no to jest bardzo proste to jest replika Porsche, to nie wiem, czy to jest to zgadywać, na czym mogła być wykonana
1: nie wiem, na miacie no pewnie na, na bokserze, tak? na no, garbusie no. <laughs> o nie mogę ale <laughs> prostu... o kurde wyobraź sobie, jakie to musi być diabeł prędkości ale powiem
0: ci, że nie wygląda jakoś super tragicznie w zasadzie, znaczy, no nie wygląda może do końca jak Porsche 917, tak, ale nie wygląda jakoś super źle, jak, jak na tego typu auto jeszcze, jak na zbudowany na garbusie, który miał jednak dość e, dość kulowatą sylwetkę w przeciwieństwie do, do tegoż Porsche, pierwowzoru. To, to jeszcze nie ma tego tragedii. Nie no, tragedii. Porsche
1: 917 to wspaniały wóz, moim zdaniem przynajmniej.
0: No... Dawaj no tak, trzecie. No, ory oryginał zdecydowanie. Też to replika, i Od razu powiedz. Słuchaj, idziemy dalej tym, 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 tym tutaj nurtem, <grystanie> tylko jeszcze bardziej, bo teraz mamy tutaj półtora Lamborghini Countach, tylko, tylko że w jednym samochodzie.
1: <grystanie> w Polsce. Nie mogę uwierzyć, że to jest zdjęcie z Polski. <grystanie> o Kurde, proszę bardzo, opisz Państwu, co widzimy na obrazku.
0: No widzimy, słuchaj, widzimy poprzednika Urusa, na pewno się na tym wzorowali projektanci. Mamy tutaj czterodrzwiowego kontach Lamborghini zrobionego. Wszystkie drzwi otwierają się tak jak powinny, czyli do góry, więc jest, jest to zachowane z pierwowzoru też. I baza już tutaj odchodzimy od garbusa, ale też dosyć, dosyć typowy wybór do takich przeróbek. Mamy tutaj Pontiac Fiero, więc.
1: O ja cię, ale kogoś poniosło.
0: Ale wiesz, co? powiem Ci, że to na, nawet pasuje, tak wiesz? No, bo to gdzieś inni no, mi się bardziej z tamtymi odleglejszymi latami kojarzą. To taki, takie lambo. Nawet, nawet. Szczerze
1: powiedziawszy, wiesz, trzeba przyznać, że całe szczęście, że ta abominacja designu nie została wykonana z faktycznie dwóch Lamborghini Countach, bo chyba bym się popłakał, to po pierwsze. Po drugie, to i tak jest po to, żeby zrobić show przy prędkości 5 km na godzinę, więc co tam siedzi ze silnik, to może być silnik z tylko że jakby nie pyrkotał tak za bardzo, to by przeszło. Więc tam to mnie nie boli, ale ogólnie Kurde no, ale kogoś poniosło. <laughs> nie poniosło,
0: Poniosło. Ale że ma nie najgorszą sylwetkę, bym powiedział. Pomijając, że jest przedłużony, takie je, różne rzeczy nie jest widziało, źle, co? No, to naprawdę nie, nie, nie jest źle. Poza tym, że jest za, za długo w części, w części kabiny pasażerskiej, przedziału pasażerskiego, to, to nie, nie jest źle. <laughs> no, więc, więc to tak, no to wyszło takie mi rzeczy wpadły ten, ten Infinity to gdzieś mi się na głównej trafił i tak już tydzień temu i tak pomyślałem, że warto się podzielić tym tym unikalnym unikalną stylizacją przygotowaną przez jakiegoś tunera a, a te dwa gdzieś tu, gdzieś tu gdzieś już tam własnym sumptem wyszukałem więc mam nadzieję, że Ci się spodobały te dwie produkcje pozostałe. A ty co tam masz ciekawego? Czy tutaj ja... przybijesz moje znaleziska?
1: Wiesz co, po pierwsze nawet nie będę próbował. Po drugie, z takich rzeczy związanych z replikami to um, fajną replikę w chyba nawet ostatnim odcinku Top Gira przyprowadził Paddy McGuinness. Zobacz sobie. Podaj na Toyocie MR2 zbudowane w Ferrari 355. W ogóle kapitalny odcinek o kryzysie wieku średniego. B bardzo, bardzo dobry, bo ym, tak. Słuchaj, to, to tak chciałem się, powiedzieć.
0: Słuchaj, no tu jeszcze, bo mogę ci, wtrącę, się, wtrącę ci, oczywiście, słuchajcie. Na, na Oto Moto możesz w tym momencie kupić replikę tegoż Ferrari na bazie tejże Toyoty, jakbyś chciał. Już to ci mówiłem przed odcinkiem.
1: Zdecydowanie nie chcę, nie, to jest zupełnie nie moja bajka, natomiast.
0: <śmiech> y ci, mogę ci podesłać, jak już powiedziałem. Natomiast
1: hmm. ja szukałem zupełnie czegoś innego, w zupełnie innych pieniądzach i w zupełnie innym temacie, a znalazłem, ym, no, perełeczkę. Ja ci powiem, dlaczego to jest perełeczka.
0: Ja już widzę, dlaczego to jest perełeczka. Pierwsze,
1: po pierwsze, ym, co to jest? To jest Fiat Tipo z 1989 roku z silnikiem 1.4 benzynowym. Ym, za śmieszne pieniądze, bo za 600 funtów, czyli no de facto drobne. To jest stary samochód, ale słuchaj, przebieg 42 tysiące mil. To jest nic. Czy,
0: czy chodzi jeszcze o ostatnie zdjęcie?
1: Chodzi oczywiście o ostatnie zdjęcie, bo A. jest to można powiedzieć, że unikatowa edycja z cyfrową deską rozdzielczą. No bardziej lat 80. się nie da. I teraz najlepsze jest to, że pozwoliłem sobie sprawdzić em, ile ich jest na drogach bo jest taka strona, która się nazywa How many Left y, CO UK, i ogólnie y, jest to, to strona, gdzie możesz wpisać dowolny samochód i dowiedzieć się, ile ich jest na drogach i ile ich było w poprzednich latach na drogach. I takich typów w tym momencie w Wielkiej Brytanii jest 36, z czego 6 dopuszczonych do ruchu, a 30 zarejestrowanych jako samochód, który jest, ale jest poza drogą po, poza drogą, nie poza drogiem. Po zapasem to... drogowym. Więc to jest jeden z sześciu, jeden z trzydziestu egzemplarzy, który nie jest zarejestrowany w tym momencie na drogę, chyba że coś się zmieniło, bo ostatnie, e, ostatni podatek drogowy miał zapłacony 10 lat temu i od tamtej pory goście go wstawił do garażu i stało i wykopał i od teraz jest dostępny. Za śmieszne pieniądze mamy nie tylko samochód klasyczny w rzadkiej wersji, o niskim przebiegu to jeszcze bardzo, bardzo, bardzo unikatowy i dosłownie gdyby nie miał takich planów jakie mam to, i nie miał takiej sytuacji jaką mam to być może bym go kupił tylko no i... że jest 300 mil ode mnie <głos> no.
0: No cóż, no, 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 no raczej, raczej na kołach byś nie wrócił w nim.
1: <grym> no nie, znaczy można by było teoretycznie, ale ja bym nie zaryzykował tylko szlaweta no. i lokalnie jakiś tam spec i tak dalej. Niemniej, no z Mega mnie zaskoczyło to typo I, I uznałem, że jest warte pokazania. Wiesz, taki skromny sam... Dzisiaj skromnie bardzo, co? Najpierw Mitsubishi wiesz, takie ło <grym> sobie o przy drodze teraz Fiat Tipo. Hmm.
0: Ale sobie, to malowanie chyba nie jest oryginalne, nie? To dwutonowe. Jest. Jest? E, no, to, jest. No, to, no, to, no to super, jak tak. No właśnie, wiesz, on jest w ogóle no.
1: wypasiony. Ma szklany szyberdach, ma e, centralny zamek, ma elektryczne szyby. <śmiech> um, powiem, że ma no, klimatyzację, to,
0: jest... to już zapłaczę w ogóle.
1: Czekaj, czy ma klimatyzację? Nie jest napisane, ale nie zdziwiłbym się, gdyby miał. Bo już wtedy montowali klimatyzację no. w flashbackach y, tej wielkości. Wiem, bo w mojej hondzie jest klima. Eee. Ech. Naprawdę fajny fiacior.
0: Zgadzam się. Jeszcze, jeszcze na no. feldze w miarę nie, 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 nie na Słuchaj, to no. są felgi OZ.
1: No. 13-calowe oz -ki. To Ech. jest w ogóle... <laughs> ehm, no. tak Słuchaj, wiesz...
0: To... No, to, a co, co do Felg, to swoje ostatnie widziałem u Ciebie na marketplace angielskim y, mini współczesne. Nie pytam tylko, czy pierwsza, czy druga generacja, ale właśnie zdziwiło mnie to, że stało na piętnastkach. Y, oczywiście nie były to wiesz, jakieś stalowe czy coś, tylko jakieś y, bardziej, bardziej fikuśne w cudzysłowie, ale nie wyglądało nawet specjalnie na za małe. Nie wyglądały, oczywiście było posadzone niżej i tak dalej, ale no...
1: Ja lubię małe koła, nic na to nie poradzę. Wiesz co, chyba bardziej wolę te, te, ten czas, kiedy samochody stały na felgach powiedzmy od 15 do 18 cali, bo jak teraz y, nowa y, Alpine y, XB7 ona jest, tak? Ta X7 od Alpina.
0: Być wiesz o czym może. mówię, czy nie? Nie wiem, znaczy nie, nie kojarzę konkretnego. No Alpine mowy. znamy? No to tak, tak. Ale... BMW
1: X7 znamy? Tak. No to wiesz... Ale Razem. Nie, nie widziałem, nie? W sensie, chyba no, XB7 się nazywa. W każdym razie. No, no. Można sobie za dopłatą chyba nie tysięcy dolków na rynku amerykańskim, nie wiem, jak w Europie. 23 calowe koła kupić. No to już wiesz, to, to kurczę, do pizzy idzie na tym zrobić.
0: No, tak w sumie chyba w jakichś rolsach czy coś, to też przecież podobne rozmiary chyba pakują, nie?
1: No właśnie już to ponad 20 calowe. I żeby nie było w tym samochodzie one są nawet potrzebne, bo. Em, ogólnie teraz to oczywiście pewnie wynika z jakichś technikaliów designu samochodowego, ale jak wiesz, designerem nie jestem. Te nadkola bardzo często są po prostu niewypełnione kołami. I co więcej, wydaje mi się, a wręcz jestem pewny, że są jakoś tak projektowane pod ten największy rozmiar, po to, że jak kupujesz ten mniejszy rozmiar Ferk, kupując auto nowe, to widzisz, fizycznie, normalnie, optycznie widzisz, że coś jest nie tak. I z większymi kołami ten samochód od razu wygląda lepiej. I ten taki pościg się trochę zagalopował. No bo 23 cale nawet na tak ogromnym samochodzie, no ale już w ogóle powyżej 21 cali, no to to już są naprawdę ogromne beczki. Nie wiem, na co ja narzekam. Nie, nie narzekam dla na zasady i okej, okay, niech będą i 50-calowe, jeżeli ma to sens. Po prostu, kurczę, zdziwiło mnie 23-calowe koła. No to są naprawdę olbrzymie taczki.
0: Wiesz co, chciałem z ciekawości zajrzeć sobie na stronę Volkswagena, jakie pakują do Nowego Pola na przykład. Czy tam też jakoś urosło. Do 19 chyba. No i wiesz, co mnie zdziwiło jeszcze bardziej? Cena startowa winiące na stronie akurat nie 63 290. Bo jak wiesz, niedawno gdzieś tam szukałem sobie ceny starszych aut, tym swojego mini, i trafiłem też na cenę Polo sprzed 10 lat, mniej więcej, gdzie była mowa o cenie statowej 42 tysięcy nie wiem, czy to, czy to tam był błąd? Bo, kurczę, nie, nie, nie. Tak ceny urosły. Weź. że to, to jest, jest 50% podniesiona cena właściwie, nie? Tak no jak to... dacz
1: weszły na rynek, te logany pierwsze i tak dalej, no to one kosztowały 30, 20 tysięcy? 24 tysiące chyba? Czy, czy coś takiego? A teraz chyba koło 50 się zaczynają. Także no tak, ceny idą do góry. I należy patrzeć z uśmiechem w przyszłość i ym, po prostu liczyć na to, że pieniążki, które dostajemy, będą rosły w górę pro, wprost proporcjonalnie. O. Tak, no. tak trzeba. Tak trzeba patrzeć, bo inaczej no. się idzie popłaka. <głosy> <głosy> Czyli dawaj internety, co masz w internecie oprócz aukcji? już poszedłeś z tego Allegro bo nie wierzę, że długo siedział o, Allegro, powiedziałem um, nie wierzę, że na portalu aukcyjnym spędzasz cały swój wolny czas, patrząc na repliki Porsche 917 <śmiech> zrobionych na garbusie, albo Lamborghini kontasz Limousine które nie istniało nigdy na Pontiacu Fiero, który pewnie płacze w piekle motoryzacyjnym coś tam wypaczył
0: Mam całą jedną rzecz. Uh. Słuchaj, czy, nie wiem, czy ją być może widziałeś, ale jest to bardzo fajny motyw. Nie wiem, czy kojarzysz taki taką filmę. Myślę, że kojarzysz taką filmę jak Tamia, która robi modele samochodów tak zda zdanie sterowane. I chyba nie ty. Też nie, chyba oni chyba tylko zdanie sterowane. czy nie, nie dam się uciąć.
1: Przynajmniej, jeżeli nie tylko, to głównie.
0: No. Y i mają też, mieli taki model. Nie wiem, czy, czy kojarzysz jak Wild One się nazywał. Buggy, taki był. Wcale, wcale, sorry. Z lat, czekaj, z, z lat 80., więc już dość wiekowy.
1: Czyli, czy ty, mi, czy ty właśnie mnie tak zapytałeś, czy aby na pewno nie kojarzę modelu zdalnie sterowanego z lat 80.? No, no
0: dobra, no, wysłałem ci fotkę, whatever. No, w każdym razie no to pewna okay. firma teraz postanowiła zrobić takowy w nieco większej skali, do której już nie potrzebujesz pilota.
1: Kurczę, yy, widziałem yy. zdjęcie tego dzisiaj chyba. Ale yy. nie wszedłem w artykuł. Okej. Okay. Mów dalej.
0: Yy, więc możesz sobie kupić yy, kita do złożenia, tylko już nie w skali yy, 1.10, tylko w skali 8-10. Yy, I sobie w środku siąść i jeździć. Jest to yy, elektryk, jak przystało na dzisiejsze czasy. I już ci mówię coś więcej, tylko znajdę źródło, które mi gdzieś tu się zgubiło. Świetne przygotowanie. Eee...
1: Jak ty szukasz, to ja tylko powiem, że jestem absolutnie zakochany w tym, że koła utrzymali takie jak oryginalny model. Te przednie koła wyglądają absolutnie zjawiskowo. Mega mi się podobają.
0: No, takie ty, 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 typowo bagi w sumie, nie? Węższe takie z przodu, bez, bez specjalnego bliżnika. No masz tutaj artykuł z Jaropnika. I tak, no, może jakiś super demon prędkości, to to nie będzie. Ma całe 5,5 konia mechanicznego. Rozpędzać ma się do 30 mil. Zasięg ma mieć 25 mil maksymalny Ale kurczę, to no, super jest. <ścoughs> No, no, co, co tu może więcej powiedzieć? Możesz się zapisać, jeśli chciałbyś. Jest 200 chyba euro, czy 200 dolarów, jakbyś chciał sobie zaklepać, zwrotne. I tak, no mierzy on 3,5 metra, 1,8 szerokości, około 250 kg ma być masa, więc podejrzewam, że mimo wszystko całkiem żywawy będzie, nawet przy tych pięciu koniach mechanicznych.
1: Myślę, że swobodnie wystarczy. Ale jedną rzecz muszę zaznaczyć. Jeżeli on faktycznie przychodzi w pudełku, to to jest motyw po prostu roku. W pudełku. W pudełku, które przypomina oryginalne pudełko modeliku, na którym jest. Na którym jest wzorowane. Mega mi się podoba. No Pamiętam, jest, jak, ale, jak, um,
0: obawiam się, że jednak przyjdzie pewnie w jakiejś drewnianej skrzyni, bo, bo no jednak to trochę elementów i masy jest, ale no jakby przyszedł w takim pudełku ci to... No, ale to czekaj, był było model. kiedyś,
1: nie wiem czy pamiętasz, ale było kiedyś jak poprzednia Toyota Yaris GRMN GRMN Grymny Gdy poprzednia Toyota Yaris w tej wersji Gazoo Racing Moistels of Nürburgring wyszła, to... James May zrobił unboxing na swoim kanale. Coś czy pamiętasz ten motyw?
0: Coś, coś było, no.
1: Że tam był kontener i jakby obity kartonem, czy po prostu kontenera w środku samochód? Wiem, że tam było jeszcze pudełko, oprócz kontenera samego w sobie chyba. Albo kontener był zrobiony tak, że przypominał pudełko. Nie wiem, czy one wszystkie tak przychodziły, czy to było dla jaj, dla tego jednego egzemplarza. Niemniej to, co chciałem powiedzieć, to to, że ewidentnie takie pudełka istnieją, więc no idzie to y, jakby ogarnąć, a byłby to mega smaczek dla y, ludków, którzy to kupują. Co więcej, wyobraź sobie, jak fantastycznie by to wyglądało, jak wracasz takim całym ubłoconym tym buggy i cofasz sobie spokojnie do garażu po to, żeby stanąć przed kartonem. Wiesz, tak jak wystawiane są te bugi, wiesz, y, i za nimi są zawsze opakowania, z którymi, w których one są sprzedawane. I wiesz, zaparkować faktyczny samochód przed takim kartonem to byłoby coś absolutnie wspaniałego.
0: Wiesz w sumie, w sumie wiesz, no, jakbyś, jakbyś to w takim pudełku, to szczerze mówiąc, byłoby, że trochę wyrzucać z jednej strony, ale z drugiej strony, no, podejrzewałem, że logistycznie to było, ciężko byłoby pudełka, coś z tym co? zrobić potem.
1: Kawał pudełka. No. To, co mi się skarżyło z tym, to taki projekt, który gość, którego znam w Poniatowej, sobie kiedyś zrobił własnym sumptem, to był właściciel złomowiska i oni mają zawsze fajne pomysły, nie wiem, czy wiesz. I zrobił sobie bagi. Um, wziął silnik z, z twojego Volkswagen Apollo, drogi kolego, jeden cztery benzyna. A taki potwór, no. Ale wiesz co, nie ma śmiania, bo on zrobił, jako, wiesz, ledwie pamiętam, bo ja to widziałem, ojejku, z 10 lat temu i to tak dosłownie przelotem. Um, wiesz, no koła, jakieś tam pseudo alabagi. Sam ramę zmontował, tak, no, z rur, po prostu. Nie wiem, czy znalazł to gdzieś w sieci, jak to zrobić, czy po prostu sam rozkminił, co będzie pasowało i jak i gdzie. Zrobił um, no, takie klasyczne alabagi, zawieszenie z przodu i z tyłu. Silnik z tyłu zawiesił zaraz za plecami kierowcy. On miał tam chyba, nie wiem, 70 koni. Ale szczerze no, powiedziawszy, jak widziałem, jak widziałem jak on y, śmiga tym buggy, to ja bym się bał tak przycisnąć, przycisnąć, bo to no, <laughs> wystarczyło, ci powiem.
0: No ale y, z tego co kojarzę, na u nas chyba w Polsce bywały rajdy y, buggych więc jak ktoś ma jakąś inwencję twórczą, nawet można było się sprawdzić w jakiejś bardziej tutaj. Jeżeli
1: ktoś z Was, naszych drogich słuchaczy, jeżeli ktoś z Was, niezależnie od tego, kiedy tego słuchacie, bo ja sobie zdaję sprawę, że na podcast się czasem trafi rok po premierze, więc nie ma to znaczenia, niezależnie kiedy tego słuchacie, jeżeli macie bugi, albo wiecie coś więcej, tak jakby wiecie o scenie i tak dalej, albo chcecie się podzielić swoim bugiem z innymi, dajcie nam znać. To jest tak ekscytujące, że można sobie zbudować własnego potworu, w garażu, nie?
0: Oj, tak, w sumie brzmi kusząco, ale jednak... Zwłaszcza, że
1: masz garaż, tylko, że kurde, ty masz tam sporo kartów.
0: Ta. No tak, ale wiesz, nie tak warto coś wiedzieć też o tym, co robisz w takim momencie, jeśli chcesz potem tego wsiąść i jeszcze jakąś pętność rozwinąć. Oj tam, nie?
1: oj tam. Szczegóły. Adam, szczegóły. No. Bylebyś miał orurowanie i kask na łbie jakoś będzie. Dobra, ja w takim razie coś zdecydowanie zupełnie innej beczki, bo jeżeli nikt się nie pokusi o zrobienie z tego czegoś na ala trend safari, to raczej z terenem nie będzie miało za dużo wspólnego. Otóż pierwsza rzecz, którą chcę omówić, a będą dwie, to pomysł na wnętrza samochodów nowych, że tak powiem, nowej generacji w Hondzie. Um, zerknij proszę na zdjęcie. Um, otóż aktualny projektant wnętrz Hondy stwierdził, że te ekrany wszystkie to okant i ogólnie to nie jest dobry pomysł, bo po pierwsze jest to mniej bezpieczne, po drugie się starzeje i po trzecie można osiągnąć lepszy efekt w inny sposób i poszedł w taką Piękną, pan Jonathan Norman jest designerem i poszedł w taką piękną, minimalistyczną opcję, że tak powiem. W środku, na środku deski, że trzy pokrętła i wyżej taki coś ala la head-up display. Tak mi się wydaje. Przynajmniej, nie wiem na ile jest to jasne, bo to jest tylko zdjęcie i ma trafić do Honda Civic w 2022 roku. I jeżeli mam być szczery, to to wnętrze wygląda przeelegancko i stanowi dosłownie drugą y, stronę drugą, drugą y, stronę y, skali i konkretną alternatywę dla tego, co mówiliśmy przez ostatnie dwa odcinki, na przykład w Fordzie Evos albo w Mercedesie S klasy.
0: I jak dla mnie, to ruch w dobrą stronę. I cieszę się, że ktoś wpadł Podoba mi się jednak. to. No.
1: To mi się bardzo podoba, jest tak delikatne, jest tak stylowe, jest tak no, czyste, no, po prostu to się nigdy nie zestarzeje. I to jest coś, co hmm, Honda y, miała w swoich starych modelach. W sensie, nie mówię oczywiście o UFO czy o 9 czy 10, no bo tam... No, rynek dyktował mocno, ale jak się spojrzy na stare modele i nie tylko Hondy, nie to, że gloryfikuję jako właściciel um, auta, które kiedyś było dobrym samochodem hondy. <ścoughs> Ogólnie design deski rozdzielczej jest bardzo często, był bardzo często w przeszłości ponadczasowy w Hondzie. Czy nawet w Mercedesie z klasy z lat 90. teraz, oczywiście, że, czy w BMW. Teraz oczywiście widać wiek, tak, że nie ma ekranu i tak dalej, ale dalej nie jest to źle wyglądające wnętrze czy cokolwiek i mi się wydaje, że taki ruch w stronę designu Bugatti, dużo powiedziane zdaję sobie z tego sprawę, ale porzucenie ekranów, które na 100% będą przestarzałe w jakiś sposób na korzyść czystego designu, który wiesz, daje lekkość kabiny, daje no, po prostu... To uczucie jakości, bo na pewno pójdą w idealne zmontowanie i w dobrą jakość wnętrza nie mają wyjścia. No to wydaje mi się, że to jest bardzo fajny ruch.
0: To wiesz co, to akurat co do ekranów. Akurat przed, przed odcinkiem, jak się oglądałem sobie materiał, że to może podejść leba całkiem fajny. Ee, o Lexusie Elefa, e, o którym sobie tam właściciel opowiadał. E, no i właśnie wnętrze w nim też wygląda dalej super, dopóki nie dojdziesz do ekranu.
1: W, dokładnie w, w,
0: wiadomo, już ma swoje lata samochód i mimo, iż jakby nie patrzeć była to topka samochodów więc nie musieli raczej na niczym oszczędzać to już ten ekran mówi tam właściciel że już tam go raczej zazwyczaj po prostu wy wyłączy czy coś, stara się nie patrzeć w strony nie <grym> jakie je jeździ bo no jest z każdym, nie z każdym dniem praktycznie coraz gorzej jeśli o to chodzi więc myślę, że to jak naj naj najbardziej dobry manewr żeby ograniczyć jednak a ekrany i tego typu rzeczy, bo tak jak mówisz, pewnie z czasem wszystko się to zestarzeje i będziemy patrzeć jak, nie wiem, na jakieś telewizory CRT, czy tego typu rzeczy. Na, na jak na, na deskę rozdzielczą,
1: jak na cyfrową deskę rozdzielczą we Fiacie, typo.
0: <głos> e, nie no, to jest akurat super, ja bym taką przygarnął, dał, to teraz, nie wiem, co chcesz.
1: Dodatkową rzecz, którą chcę zaznaczyć w tym wnętrzu nie to, żeby to było jakoś tam mega istotne, ale ten taki dodatkowe małe pokrętło zakładam, że to jest y, odgłośności y, muzyki dla pasażera mi się bardzo podoba, jest tak wplecione, że nie przeszkadza wcale nie wiem czy widzisz jeżeli nie, to, nie, to tylko do, dowodzi mojemu wiesz,
0: argumentowi to, to, to niżej tak jeśli ma taką funkcję.
1: No myślę, że tak, no bo co innego to może być?
0: Nie mam pojęcia. Zapalniczkę.
1: <głos> o nie! Kiedy ostatni a... raz widziałeś zapalniczkę we wnętrzu?
0: Oj, no ale gniazdko jakieś się przyda, nie? No, no, jak Teraz
1: wszędzie ten... porty USB i w ogóle podłoga hmm. będzie ładowarką jedną wielką indukcyjną. A na górze będziesz mógł sobie usmażyć kotlety. Dobra, nieważne. To jest pierwsza rzecz. Bardzo mi się spodobało to wnętrze i uważam za... uważam, że ten ruch za bardzo trafiony. Dlatego się chciałem podzielić. A druga rzecz to news, który już nie jest newsem, bo to się już dzieje od jakiegoś czasu. Natomiast ciekawi mnie Twoje zdanie. Nie wiem, czy wiesz, ale um, londyńskie elektryczne samochody, czyli taksówka i van, trafią do Polski. Firma Left wchodzi na polski rynek. I okej, okay, nie jest to news, bo informacja ma już kilka miesięcy. Niemniej e, nie widziałem nigdzie zaprzeczenia tej informacji, więc e, jest dalej, e, można by powiedzieć, aktualna. I e, dalej ma się to wydarzyć. E, I to chyba nawet w tym roku. Natomiast e, ciekawi mnie, co sądzisz. Ciekawi mnie, czy znasz te samochody, co o nich wiesz i tak dalej. I czy mają przyszłość w Polandii.
0: Wiesz co, o, tego, o tym starym newsie... Nie, nie słyszałem akurat ale samochody akurat same w sobie może super jakoś nie znam ale kojarzę a jak się sprawdzą w Polandii czy przyjmą to nie wiem no bo generalnie w sumie jeśli chodzi na przykład o taksówki nie, no to w Anglii jednak był trochę inny format tych taksówek nie, że one miały się na przykład oddzieloną kabinę chyba w tych, w tych była nie że wsiadasz i masz oddzielną przestrzeń dla pasażera nie ma, że sobie nie mał kierowcy siadnąć no czy coś. Znaczy, nie? Tam, je, tam chyba no, nawet to, nie ma... Nie wiem, czy jest
1: fotel, ale no nie siądziesz. Yy,
0: no właśnie, to, to zawsze pomyślałem, że trochę mniej przewieziesz, ale... A chociaż teraz trochę to się zmienia, nie? Jak teraz jest ten COVID i tak dalej, to chyba w każdej taksówce masz prowizorycznie zrobioną, zrobioną przy, przedział dla pasażerów mhm. z pleksy oddzielony. Więc, więc trochę, trochę to już się akurat zmienia u nas, powiedzmy, przy, pod przymusem, że tak powiem. A tak, poza tym, no, wiesz, no w zasadzie z tego co widzę, nie jest to czysty elektryk, tylko jest też tam generator. Podejrzewam, uh -huh. że to jako generator działa. Trzycylindrowy silnik jest i. Więc wiesz, w sumie czemu nie? No, u nas przecież pełno jest, czy boltów, czy innych. Jakiś hybryd jeździ, więc czemu miałby się taki pojazd nie przyjąć? Tylko pytanie, jak będzie cenowo. A
1: no właśnie. Najpierw o samym samochodzie, może. Zostało to ogólnie zaprojektowane po to, żeby zastąpić starą generację taksówek londyńskich, czyli black cabów. Tak jak mówisz, jest przód, potem ścianka grodowa dla bezpieczeństwa kierowcy z dziurą na, dziurą na monety i kartę. E, chyba nawet nie, chyba teraz płatność kartą jest z tyłu, jest czytnik oddzielny. W każdym razie, jest możliwość zapłacenia, jest możliwość podania adresu, na który chcemy trafić. E, I potem dookoła jest miejsc, jeżeli się nie mylę, chyba w 6. Ehm, stare taksówki klekotały, były na diesle, e, na, na paliwo... Na, miały się nie diesla, na ropę <grym> były. Um, słynęły z tego, że klekotały okrutnie. Wnętrze były dość twarde, i, um, ale ich taka największa dwie, dwie zalety były. Po pierwsze, takie, że to jest absolutnie nieśmiertelny silnik diesla. One tam robiły po na przykład półtorej tysiąca mil. Przeba, półtorej miliona mil. Półtorej tysiąca mil! Tak, to jest Nieśmiertelny silnik. Dojedziesz stąd do Polski. Koniec. <śmiech> Fantastyczne. Półtora miliona mil, okej? Okay? No były ślinkie chyba czy czegoś. I druga rzecz jest taka, że one można dosłownie odnieść wrażenie, że zawracają w miejscu. Bo tam ten promień skrętu jest, jest absolutnie zjawiskowy. Serio, no niesamowity.
0: To pewnie napęd na tył miały.
1: Tak mi się wydaje.
0: No, Bo inaczej no, byłoby to no, raczej tak.
1: możliwe, żeby się tak koła położyły. No. W każdym razie um, zastąpiły to ty, 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 tym, tym TX-em. Um, zastąpiły TX -y, te x y te tradycyjne taksówki. Um, co się zmieniło, co się nie zmieniło? Z zewnątrz wygląda jak po prostu nowoczesna wersja Black Caba, co jest mega zaletą. Um, jest charakterystyczne jak, jak nie wiem co. Od razu widzisz, że jedzie taksówka i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Wygląda bardzo nowocześnie, wygląda jak taki... Bardzo tani, ubogi kuzyn Bentleya. Można tak odnieść wrażenie. Bardzo tani i bardzo ubogi kuzyn A... Bentleya. Serio, jak jest w czarnym Co? i jest w ruchu ja, ja bym... drogowym, okej? Okay? Żeby nie było.
0: Ja, ja, ja bym tutaj może zahaczyło mi suokę delikatnie, tą stylizacją. Ci <laughs> <powiem>. Może tak. <laughs> mi, mi się Bentleya. skojarzyło z Bentleyem
1: kiedyś i Ale... tak już mi zostało. Um, ogólnie
0: ale nie, no, jest ład. Ogólnie ten Left no.
1: został powołany do życia przez y, żelka, przez firmę Jelly, która jest właścicielem całościowym i jest też całościowym właścicielem Polstara i jest też całościowym właścicielem Volvo. I pewnie miliona innych mniejszych firm. Czego nie jest? Lotusa, Lotusa chyba też. też, na pewno. Ym, I teraz, no. co to znaczy dla taksówkarzy? Y, oznacza to wnętrze od Volvo. Masz kierownicę od Volvo, ekran od Volvo, system multimedialny Volvo, chyba fotel też jest jakiś podobny. Deska wyżdżercza ogólnie przypomina. Silnik trzycylindrowy, litrowy jest od Volvo jako generator. To jest wnętrze od Volvo i to jest duża zaleta. Jest duża zmiana na plus pod kątem komfortu, komfortu jazdy i tak dalej. Słuchałem dość dużo opinii na temat tego samochodu, jak on się zmienił w stosunku do starej wersji. Co więcej, jakoś z rok temu czyli sobie, że ej, to w sumie całkiem nie jest zły pomysł i zro zrobimy też VANA. Zrobili VANA, który też jest um, dostępny elektryczny całościowo. Nie wiem, czy tutaj będą tylko wersje te hybrydowe, czy też będą całościowo elektryczne. Um, powiem szczerze, że nie jestem pewny. Wiem że, wiem, że rzecz, która mnie martwi, to nie zasięg. W ogóle bawi mnie, jak ktoś, pisząc w kontekście tych samochodów, patrzy na takie rzeczy jak przyspieszanie, czy nie wiem, kurcze ogromne zasięgi, czy cokolwiek, bo, bo tak jakby nie ma za bardzo sensu na to patrzeć, moim zdaniem, bo mimo wszystko będą się poruszały głównie w mieście i ten zasięg... Mm, Kierowcy sobie bardzo chwalą, że jest wystarczający, a tam, gdzie mogą sobie w międzyczasie podładować, robią sobie przerwę na obiad czy cokolwiek, to po prostu działa mm -hmm. i to funkcjonuje i są zadowoleni bardzo z tego, jak to jeździ, jak jest duży skok pod kątem innych aut i tak dalej. Oczywiście oni mają inne porównania, bo oni porównują do starych black cab'ów, u nas jeżdżą jest klasami, prawda, więc to może różnie tam wyglądać pod tym kątem. Ogólnie jest wygodnie, lepiej i tak dalej. Natomiast za to wszystko y, się płaci 62,5 tysiąca funtów za tx czyli za taksówkę. Wracając do Vana, jeszcze tak na szybko, van wchodzi z tyłu Europaleta i ogólnie jest funkcjonalna. a z przodu to taksówka. Także dlatego nie wchodzi w szczegóły. Um, 62,5 tysiąca funtów y, to, to cena y, bazowa za TX-a. Przekładałoby się to za, na ponad 300 koła w złotówkach. To nie
0: są so tanie rzeczy. Miał, miał być to nie są so tanie mirali.
1: rzeczy, jak to mówią. Zobaczymy, czy się przyjmie. Na pewno może się sprawdzić, na pewno technicznie, technologicznie, jako samochód, środek transportu i dalej na bank się sprawdzi na pewno funkcjonalnie, jako taksówka działa, bo jeździ tego dużo, 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 dużo po Londynie i nie tylko Londynie. Więc, więc o to bym się nie martwił. Jedyne co, to, to w jaki sposób ta marka która de facto, zwłaszcza dla starszych, że jest kompletnie nieznana, oprócz kształtu samochodu, jak oni wejdą na rynek polski, żeby było skutecznie. No ale już o, o tym nie musimy my dywagować. Niech sobie poradzą z tym panowie od marketingu. Może ogarną jakiś fajny system ratalny czy coś. Muszą, bo 300 koła to dużo, to dużo, dużo pieniędzy.
0: Jestem. To... Ja bym się zastanowił, czy nie byłoby tutaj sensu może próbować podpiąć tego pod jakieś marki znane bardziej ludziom, a które gdzieś tam może ma w rękawie żelek. Jak, jak spróciło. Zawsze tak na nich mówiłem. Od to kiedy pierwszy raz się dowiedziałem, no... że istnieje ta
1: marka. Myślę, no i... że nie. Myślę, że oni muszą znaczy powinni zachować yy, tę nazwę. W sensie, wiesz, lewc. TX, bo, bo no chciałbyś, tutaj w kolejnym artykule, który ci podesła, podsyłam, masz wnętrze i tak dalej. Chciałbyś, ja bym nie chciał, żeby to cokolwiek zmieniali pod tym kątem. Ja nie wiem po prostu, jak to zrobią, żeby ludzie żeby ludzie to kupili za te pieniądze, więc albo muszą ogarnąć jakiś pomysł na, nie wiem, kurcze, jak to się mówi, dopłaty albo coś, bo, bo to jednak jest chyba za dużo, chyba za dużo, bo u nas jeżdżą taksówki, które nie przekraczają w większości 200 tysięcy za sztukę, nie?
0: No przecież Prius nowy czy coś takiego, no to, to połowa no tej właśnie kwoty to spokojnie chodzi. kupisz nawet. Zobaczymy.
1: zobaczymy. Nie, nie, na pewno bym ich nie skreślał. Na pewno bym ich nie skreślał, ale no, jestem ciekawy, jak im się będzie wiodło. Yy, na, pewno, yy, na pewno na mojej twarzy wywoła uśmiech, yy, jak yy, zobaczę ją na polskiej ulicy. Hehe.
0: <śmiech> no to o to będzie trudno. <śmiech>
1: Zdecydowanie łatwiej zobaczyć u nas Priusa niż u Was Lewca. Tak to, ujmi, tak to zostawmy.
0: <śmiech> Okej. Okay. No. Także co? Będziemy już dobijać do No ja więcej materiałów nie mam, a i z tak tym jest, odcinkiem. wiesz,
1: już czas. Obiecaliśmy sobie, że będziemy się trzymać do godziny, a ty mnie w ogóle nie przypilnowałeś, ja dzisiaj paplałem i paplałem i paplałem i paplałem. Więc za tydzień ty musisz więcej. <laughs>
0: <laughs> no cóż. No ja wiesz, nie chciałem się tutaj hamować, ja za wiele nie miałem, to uznałem, że, że wiesz, no, po, niech, się, niech się produkuje, no. Hobby, no, ale, ale trochę, trochę przygiłeś, nie powiem.
1: O jajcie. Jak to wszystko objąć w post blogowy, który będzie można znaleźć na www.debałta.pl po opublikowaniu tego odcinka, nie wiem, ale serdecznie Was zapraszamy. Oprócz tego zapraszamy Was też na nasze socjale, żebyście się z nami dzielili tym, co myślicie o naszym podcaście um, oraz tym, um, co byście chcieli um, zobaczyć, co byście chcieli usłyszeć, um, raczej niż zobaczyć, ale co zobaczyć tu i tam, co usłyszeć tu i tam i ogólnie um, co byście od nas chcieli, bo chcemy być dla Was uh, lepsi, coraz lepsi, coraz ciekawsi i coraz fajniejsi. A oprócz tego to mówił dla Was Ireneusz Głuski
0: i Adam Kiszczegliński. Trzymajcie się, hej.
1: Cześć.